0: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute wollen wir über das Auswendiglernen sprechen in Jura und dass man in Jura sehr viel lernen muss. Das ist keine Frage. Die Frage ist aber, ob es erforderlich ist oder sogar, ob es überhaupt etwas bringt, auswendig zu lernen. Und zwar bringt es weniger, als du denkst. Ich bin Panayotta Lakis, ehemalige Universitätsprofessorin und passionierte Juristin. Neben mir sitzt Justus, das Jura-Maskottchen. Zusammen sind wir Jura-Examen Stressfrei. Der Mitgliederbereich, in dem du echte zivilrechtliche Vorlesungen richtig vom Original findest. Und das Beste daran, du kannst sie wann, wo und so oft du willst anschauen, wenn du die App nutzt, sogar offline. Eine Sache will ich klarstellen, ich habe nichts dagegen, dass du weniger oder gar nicht nachdenken musst, wenn du etwas gefragt wirst oder etwas in einer Klausur schreiben willst. Das Ergebnis, etwas parat und abrufbar zu haben, ist sogar eins, das anzustreben ist. Es ist aber erstens nicht erforderlich und zweitens kommt man dazu auch, ohne auswendig zu lernen im eigentlichen Sinne. Denn dieses auswendig Lernen ist das, was man meint, wenn man... Er versucht, Wörter und Sätze mehr oder minder kritisch einzupauken. Weil sie da so stehen, versuchst du sie zu lernen und äh, wiederholst sie immer wieder, ähnlich wie wenn du Fremdwörter lernen würdest, was auch zumindest am Anfang, wo man noch kein Verständnis hat, ziemliches auswendig Lernen ist. Wenn du dagegen versuchst zu verstehen, was du gerade lernst, worum es geht, den Fokus darauf legst und dann auch das regelmäßig wiederholst, dann wird sich dein Wissen auch verfestigen und es wird sehr viel schneller, manchmal auch auf Abruf reproduzierbar sein, aber eben in einer sehr viel besseren Variante. Ich sehe schon den Einwand den nächsten kommen, dass du mir sagst Definitionen muss man aber lernen. Und ich sag dir, in der Regel nicht. Und deswegen will ich mein Beispiel genau aus einem echten Bereich geben, denn ich selber, du weißt ja, dass ich mir das deutsche Recht selber beigebracht habe, um es in Folge euch beizubringen, und da konnte ich die Definition der arglistigen Täuschung mir nicht merken. Die Definition ist auch eine ziemlich komplizierte, wenn man sie nicht verstanden hat, sie lautet nämlich, das bewusste Erregen oder Aufrechterhalten eines Irrtums durch Vorspiegeln falscher Tatsachen oder Vorenthalten wahrer Tatsachen trotz Offenbarungspflicht in der Absicht, den anderen zur Abgabe der konkreten Willenserklärung zu bestimmen. Postmahlzeit. ich konnte das auf keinen Fall korrekt wiedergeben. Ich habe mich verhaspelt, ich, es war eine Katastrophe. Bis ich irgendwann sie jemandem erklären musste und dafür ich sie selber tief verstehen musste, und zwar als ich erstes Semester hatte als KundInnen, quasi als Auditorium, und da habe ich mir gedacht, Moment, täuschen. Täuschen heißt ja, dass der andere die Wahrheit nicht kennt. Getäuscht kann der andere nur sein, wenn er die Wahrheit nicht kennt. Und wie kann ich jemanden dazu bringen, dass er die Wahrheit verkennt? Ich bringe ihn dazu, indem ich entweder lüge oder etwas verschweige. Ist das reine Schweigen in der Regel rechtlich relevant? Nein, nur dann, wenn man eine Pflicht hätte zu reden, sprich aufzuklären oder aber zu offenbaren. Und wiederum, da es darum geht, eine Willenserklärung anzufechten, muss ja dieser Irrtum, diese Täuschung in einem Zusammenhang stehen mit dieser Willenserklärung, so wie sie abgegeben wurde. Und das bedeutet, eine Kausalität ist erforderlich und das bedeutet auch, da dieser Begriff auch arglistig drin ist, dass ich das nicht irgendwie ohne, dass ich merken könnte oder würde, dass der andere sich irrt, irgendwie herbeirufen kann, sondern ich muss das eben bewusst und vorsätzlich herbeiführen. Und damit hatte ich immer alle Elemente parat. Und das Einzige, was ich brauchte, war, sie kurz mal in eine elegantere Sprache zu bringen. Und gleichzeitig hatte ich damit auch gelöst die Problematik der durchschauten Täuschung, dass die ja nicht relevant sein kann, denn die Tatsache, dass ich sozusagen versucht habe, jemanden zu täuschen, kann nicht relevant sein. Denn in der Täuschung war ja der Begriff drin, dass jemand sich geirrt hat. Und hätte er sich nicht geirrt, hätte er oder sie diese Willenserklärung so nicht abgegeben. Also ist die durchschaute Täuschung irrelevant und berechtigt nicht zur Anfechtung. Und so einfach war das und mehr war das nicht. Und in Zeiten, wo ich nicht so viel arbeite mit arglistiger Täuschung, so dass ich nicht so oft diese Definition wiederholen muss, glaube ich mir wieder wirklich die Elemente zusammen. Und das kannst auch du machen. Und das Einzige, was dir dann passieren kann, ist, dass du mal nicht sagst, das Vorspiegeln unwahrer Tatsachen oder falscher Tatsachen, sondern dass du sagst, in dem gelogen wird. Also das wird dir ganz sicherlich nicht das Genick brechen. Versuch doch mal diese Methode und ab jetzt so zu lernen, dass du dir nicht das Geschriebene so wie es ist, die Info einprägst, sondern dass du versuchst, sie zu verstehen. Das gilt nicht nur für Definitionen, das gilt auch für Schemata, das gilt für jedes rechtliche Problem oder für jeden Meinungsstreit. Versuche zu verstehen, worum es hier geht. Warum kommt dir etwas seltsam vor? Warum hättest du es nicht erwartet? Warum kannst du es dir nicht merken? Was ist denn, verkennst du vielleicht etwas in der Funktion zum Beispiel? Und wenn du wiederholst, wiederhole auf diese Funktionalität zuerst. Und wenn du das dann so machst, selbstverständlich wird sich irgendwann auch das Wissen als solche so verfestigen, dass du zum Teil zum Beispiel eine Definition runterrattern kannst, ohne sie im Einzelnen reproduzieren zu müssen. Aber du bist trotzdem im Vorteil erstens weil du solltest du doch etwas vergessen haben es doch noch einmal reproduzieren kannst es dauert nur etwas länger und Zweitens, weil du auch nicht Augen zu und durch einen Bock schießen wirst, wenn du einmal etwas falsch aus der Erinnerung bringst, weil du von, dem, von der gelernten Definition zum Beispiel etwas einfach falsch im Kopf hast. Und dass der Kopf immer wieder äh, falsche Dinge irgendwie äh, behält, das ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Wie oft passiert das, wo man sagt, ich hätte schwören können, dass es so drin stand und es stand ganz anders drin. Das heißt also einmal Qualitätssicherung, dass du merkst, wann etwas ein bisschen seltsam anmutet und du vielleicht, obwohl du meinst, es auswendig zu können, es hinterfragen solltest, dann dass du es überhaupt reproduzieren kannst und auch erst recht in einer Situation, wo das, was du so gelernt hast, nicht eins zu eins abgefragt wird, sondern transferiert werden muss innerhalb eines Settings, das du bisher so nicht gelernt hast. Und ja, es mag dann zum Schluss tatsächlich noch die, der ein oder andere Satz verbleiben, wo man sich wirklich sagt, ausnahmsweise muss man das jetzt lernen. Aber das heißt ja nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil dass diejenigen Dinge, die wirklich so irgendwie zusammenhanglos sind, dass sie sich gar nicht durch Erklären erschließen lassen, dass man die dann, weil das wenige sind, dann so isoliert, dass man sich sagt, okay, normalerweise verstehe ich alles und so weiter und so fort, aber hier kommt ausnahmsweise ein Bereich, wo ich mir sage, das will ich mir jetzt als solches merken. Also, parates Wissen gerne, nur auch da nicht eher den die Stolperfalle in die Stolperfalle kommen, dass man denkt, ha, das Stichwort X ist gefallen, das muss garantiert das, was ich parat habe als fertiges Wissen sein, und dann unkritisch das Falsche am Thema vorbei antworten. Das ist auch eine Gefahr, wenn man zu viel abrufbar hat. Währenddessen, wenn man nachdenken muss, man eher auch die Chance hat zu Erkennen, Moment, das ist hier aber etwas anders. Aber auch das kein Grund zur Panik, sondern umgekehrt, wenn du pa äh, fertiges parates Wissen abrufst, nimm dir immer ein bisschen Zeit, um nachzudenken, ob das wirklich das ist, was gerade gefragt wurde oder aber ob doch so gefragt wird, dass du zwar ähnliches parates Wissen hast, hier aber was anderes gefragt wird. In diesem Sinne, frohes Lernen und bis nächste Woche. Na, hast du Lust auf mehr gekriegt? Dann guck dir doch mal den Mitgliederbereich näher an. Das kannst du über die Webseite, Kurse, Juraexamen-stressfrei.de oder du kannst auch insofern reinschnuppern, wenn du auf YouTube gehst, auf meinem Kanal dort, den Juraexamen Stressfrei, habe ich eine eigene Playlist